0: Kurzhörgeschichten Das Tattoo Adrian betrachtete seine neue Tätowierung. Er war gerade auf dem Weg nach Hause, saß seit ungefähr 10 Minuten im Bus und sah begeistert das Dreieck mit den Streifen auf seinem Oberarm an. Auf der Innenseite seines linken Bizepses war das Tattoo, das in der Mitte einen hellen Strich Haut freigelassen hatte. Unter dem schwarzen Dreieck waren zwei Linien in unterschiedlicher Größe, ebenfalls in schwarzer Farbe. Meine Mutter sagt eh wieder, dass das nur Hipster machen, dachte er sich. Es war ihm egal. Adrian mochte das schlichte Motiv und holte sein Smartphone aus der Hosentasche, um seine Benachrichtigungen auf Facebook zu checken. Als die Tätowierung fertig gestochen und mit einer Salbe eingerieben wurde, hatte er direkt ein Foto gemacht und es gepostet. 13 Likes und zwei Kommentare. Einer war von einer alten Schulfreundin, Jessica. Schon wieder eins, schrieb sie. Das letzte Tattoo, sein viertes, hatte er sich letzten Monat stechen lassen. Fängst du einmal damit an, willst du immer mehr, dachte er grinsend. Der zweite Kommentar war von seinem besten Freund, Yannick. Alter, total Hipster. Adrian tippte mit dem Zeigefinger auf, gefällt mir. Yannick hatte ebenfalls ein Dreieck tätowiert, an der Wade seines rechten Beins. Und Yannicks zweiter Vorname war Sarkasmus. 13 Likes in 20 Minuten sind ja schon mal nicht schlecht, ich habe ja auch nur... Er grübelte kurz darüber, wie viele Freunde er eigentlich in dem sozialen Netzwerk hatte. Er ging auf sein Profil und stellte fest, 436. Hm, da sollte ich auch mal wieder ausmisten, ging es ihm durch den Kopf. Er checkte kurz noch die Uhrzeit, 17.36 Uhr, und steckte sein Handy wieder in die Tasche. Adrian wohnte nicht weit weg von der Innenstadt. Es dauerte ungefähr 15 Minuten, von der Haltestelle in der Nähe des Tattoo-Studios Pain and Paint bis zu seiner Haltestelle. Noch drei Stationen. Faszinierend, wie genau die Busse immer getaktet sind, dachte er gerade, als er nach links sah und ein flaues Gefühl im Magen hatte. Irgendetwas war merkwürdig. Er saß direkt in der Mitte des Busses, auf den beiden Sitzen hinter der hinteren Tür. Eine Plexiglasscheibe war vor ihm angebracht und hielt etwas den Wind ab, der jedes Mal durch den Bus zog, wenn sich die Türen öffneten. Auf den beiden Plätzen neben ihm saß eine ältere Dame, die gerade strickte. Sie hatte weiße Haare, die in alle Richtungen zu fliegen schienen. Außer der Frau und ihm waren noch ein paar halbstarke Jugendliche im Bus, die auf der hinteren Bank saßen und ein Ehepaar mit einem Hund, das sich den linken Viererplatz im vorderen Teil genommen hatte. Die Jugendlichen grölten ab und zu etwas Unverständliches, was wohl etwas mit neuen Schuhen und neuer Rapmusik zu tun hatte. Abgesehen davon und dem Klack-Klack-Klack-Klack der Stricknadeln war es im Bus relativ ruhig. Der Hund schlief, das Ehepaar sah gelangweilt aus dem Fenster. Er sah die alte Frau links neben sich weiter an, als sie plötzlich aufsah und das Strickgeräusch unterbrochen wurde. Sie drehte ihren Kopf zu ihm um und erschreckte zurück. Ihr Gesicht schien zu zerlaufen. Die Mundwinkel hingen nach unten und schwarze Tränen liefen die Wangen der alten Dame herunter. Das Gesicht sah aus, als wäre sie einem Horrorfilm entsprungen. Adrian wollte gerade fragen, ob alles mit ihr in Ordnung sei. Da bewegten sich ihre Lippen, die wie Gummi hin und her wanderten und auf und ab sprangen. »Hast du schon einmal Augäpfel gegessen?« fragte sie mit einer Stimme, die nicht von dieser Welt schien. »Ich spieße sie am liebsten zuerst auf diese Stricknadeln.« Die Frau hielt in jeder Hand eine ungefähr 15 cm lange, graue Nadel und stach sie sich plötzlich in die Augen. Adrian schrie auf. Er versuchte es zumindest. Sein Mund öffnete sich nicht. Wie gebannt sah er zu der alten Dame, deren irre Fratze sich zu einem diabolischen Grinsen verzog, während Blut aus ihren Augenhöhlen lief. Er fasste sich an den Mund und stellte fest, dass dort keiner mehr war. Dort, wo eigentlich seine Lippen sein sollten, war nur Haut. Als würde er an seiner Wange entlang streichen. Vollkommen fassungslos sah er auf seine Arme und bemerkte im Augenwinkel, dass etwas mit seinem linken Arm nicht stimmte. An der Stelle, an der das schwarze Dreieck tätowiert war, war jetzt etwas viel Größeres. Nur verschwommen konnte er sechs Buchstaben erkennen. B, I, G, I, H, M. Sein Herz raste, sein Kopf schien zu explodieren und er hatte die Kontrolle über seine Blase verloren. Adrian nässte sich ein und unter seiner schwarzen Jeans bildete sich eine Pfütze, die immer größer wurde. Die Frau links neben ihm zog sich an den weißen Haaren, riss sie sich büschelweise aus, während die Stricknadeln in ihren Augen auf ihn zu zeigen schienen. Sie schmiss die Haare auf ihn und schrie, »Bettnässer, du elender Bettnesser, deinetwegen werden wir noch alle ertrinken!« Völlig perplex und mit einem unglaublichen Übelkeitsgefühl sah Adrian, dass der Urin auf den Boden lief. Er hatte keine Kontrolle mehr über seinen Körper und wirkte immer wieder leicht. Ein pelziges Gefühl breitete sich in seinem Rachen aus und sein Hals schien sich auf die doppelte Größe auszudehnen. Plötzlich übergab er sich. Aber statt des Erbrochenen wirkte er eine Katze aus seinem Mund hervor. Sie war orange. Die Katze fauchte ihn an und rannte in den vorderen Teil des Busses. Der Hund! schrie es in seinem Kopf. Die Katze lief genau auf die Stelle zu, an der der Hund vorhin schlief. Aber in der Mitte des schmalen Ganges lag kein Hund mehr. Stattdessen hatte sich dort eine merkwürdige Kreatur aufgebaut, die wie eine Mischung aus einem Bär und einem Tiger aussah. Der massige, fällige Körper eines Bären, das Gesicht und die Pfoten eines Tigers. In seinem Maul hingen die Kleider des Ehepaares. Ein blauer Anzug und ein gelbes Kleid. Mit Blutflecken darauf. Das Wesen schlug nach der Katze, traf sie mit einem Hieb in die Seite und sie flog in hohem Bogen auf Adrian zu. Die Plexiglasscheibe, die ihn eigentlich schützen sollte, verwandelte sich im selben Augenblick zu Wasser, das auf den Boden platschte. Panisch hob er den linken Arm, um die heranfliegende Katze abzuwehren. Mitten im Flug verschwamm die Katze vor seinen Augen und veränderte sich. Wurde schwarz, zerteilte sich. Er gab stumme Schreie durch den nicht vorhandenen Mund von sich, während Buchstaben, die vor wenigen Sekunden noch eine Katze waren, auf ihn zuflogen. Sie landeten auf seinem Arm. Mit der rechten Hand versuchte er noch, sie wegzuschlagen, aber sie brannten sich auf der Innenseite seines Bizepses fest. Dort, wo vorher noch das Tattoo und die anderen Buchstaben waren, stand jetzt r -N -D -C -U. Alles drehte sich. Adrian hatte nicht mehr das Gefühl, im Bus zu sitzen, sondern in einem Flugzeug, das gerade in Turbulenzen ist und abstürzt. Er versuchte aufzustehen und sein Kopf drehte sich dreimal schnell um seinen Hals. Er bekam keine Luft mehr. Dann berührte ihn ein Haarbüschel von der alten Frau am Kopf, die ihn immer noch in unregelmäßigen Abständen damit bewarf. Sein Kopf schnellte wieder dreimal zurück und er sah, dass sie keine Haare mehr auf dem Kopf hatte. Ihre Nase hing wie ein Tropfen an ihrem Gesicht und schien jeden Moment abzufallen, während sie krächzte. Komm, kleines Schweinchen, gib deiner Oma einen Kuss. Dann zog sie die Nadeln aus ihren Augen, setzte sich gerade auf ihren Sitz, sah nach vorne und warf beide Nadeln rückwärts nach hinten. Adrians Augen folgten der unwirklichen Szene. Die Stricknadeln voller Blut flogen genau in die Richtung, in der die Jugendlichen vorhin saßen. Jetzt hockten auf der letzten Bank des Busses, auf dem mittleren Platz, zwei Babys. Sie waren nackt und regungslos, blickten ins Nichts. Die Stricknadeln flogen auf sie zu und trafen sie genau in die Stirn. Anstatt eines Schreis, den er erwartete, hörte er plötzlich ein Platzgeräusch. Die Babys waren geplatzt, wie Luftballons. Zurück blieb nur eine große, rote Lache, die den ganzen Sitz besudelte. Adrian dachte nichts. Er konnte nicht denken. Sein Kopf war wie ein hohler Raum, der im Dunkeln lag. Seine Augen versuchten, alle Eindrücke aufzunehmen, aber die Informationen schienen nicht in seinem Gehirn anzukommen. Auf einmal hörte er die Stimme eines Kindes in seinem Kopf schreien. Lauf, renn weg! Seine Beine fühlten sich wie Drahtseile an, als er aufstand. Es gab eine gewisse Spannung, aber er hatte keinen sicheren Halt. Er versuchte, nach einer der roten Haltestangen zu greifen, die überall im Bus befestigt waren. Aber in dem Moment, als er danach griff, zerfiel sie auf eine merkwürdige Art und Weise. Zuerst löste sich die Farbe vom Metall. Die Stange zerteilte sich in einen roten Strich, der nach rechts schwebte und davonflog. Die übrig gebliebene, silberne Stange schwankte nach links und sah aus, als würde sie langsam zerhackt werden, als sie sich plötzlich mit einem Puff in silbrigen Staub verwandelte, der auf Adrian zuflog. Er versuchte, die Augen zu schließen, aber es gelang ihm nicht. Der Staub setzte sich in seinen Augen fest. Aber anstatt einer verschwommenen Sicht hatte er nun das Gefühl, klarer sehen zu können. Auch sein Stand wurde fester. Mit der Schärfung der Sicht sah er jetzt wieder auf seinen linken Oberarm, auf dem die Buchstaben wie wild hin und her tänzelten. B-R-G-D-H-M stand dort kurzzeitig. Plötzlich wurde sein Arm gegriffen. Die alte Frau, die die ganze Zeit wie gebannt und mit Löchern in den Augen nach vorne gesehen hatte, schnappte sich jetzt seinen Arm und sagte: Lass mich dir helfen, Jungchen. Dann zog sie den Arm zu ihrem Mund, der wie Kerzenwachs zerfloss und eine grüne Zunge, wie von einem Reptil, schnellte hervor, die über die Innenseite seines Oberarms leckte. Während er das Gesicht der Frau wie gebannt betrachtete, sah er im Augenwinkel, dass sich die Buchstaben sortierten. Sie stellten sich in Reihe und Glied wie Soldaten bei der Armee. Das Pochen seines Herzschlages wurde in seinem Kopf immer lauter. Klang wie ein donnernder Trommelschlag, als die wirren Buchstaben endlich einen Sinn ergaben. Auf seinem Oberarm stand, bring dich um. Adrian wusste nicht wieso, aber er empfand diesen Satz als den wahrhaftigsten Satz, den er je gehört hatte. Als würde ihm eine fremde Macht die Gedanken einflößen, natürlich, das ist die perfekte Idee. Die alte Frau mit der Reptilienzunge und den blutenden Augenhöhlen grinste ihn an, während ihr die Zähne aus dem Mund fielen. Er sah nach vorne und dort stand nicht mehr die Kreatur, die eine Mischung aus Bär und Tiger war. Stattdessen lag dort nur sein Fell, wie ein Teppich, zwischen den Viererplätzen. Adrian akzeptierte seine Umgebung. Es war, als wäre er an einen Ort zurückgekehrt, den er bereits kannte. Ein wohliges Gefühl überkam ihn, während er auf die hinteren Türen zuging. Mit einem Mal fielen sie nach innen und drohten, ihn zu erschlagen. Die Türen schlugen genau vor seinen Füßen auf den Boden und das Glas zersplitterte. Im selben Moment wurden aus den Scherben kleine Glühwürmchen, die nach draußen flogen. Er musste ihnen folgen. Er musste den Satz auf seinem Arm befolgen. Adrian wollte einen Fuß vor den anderen setzen und bemerkte, dass er über dem Boden zu schweben schien. Außerhalb der Tür, dort wo eigentlich ein Gehweg sein sollte, war ein kleines blaues Plastikschwimmbecken. Das Becken war voller Kakao, warm und duftend. Er hob die Arme und schwebte langsam in das Becken, als es seine Form veränderte. Als er auf dem Boden aufkam, stand er plötzlich auf dem Kopf eines überdimensionierten Pilzes, der hin und her schwankte. Angst stieg in ihm auf. Irgendetwas lief nicht richtig. Adrian konnte es noch nicht ganz fassen, aber er fühlte sich verfolgt. Eine unheimliche Präsenz, als würde man beobachtet werden. Ein intensives Gefühl von Bedrohung und Schutzlosigkeit. Er sah sich um und sah drei Männer auf sich zurennen, die alle gleich aussahen. Sie hatten Brillen auf, die größer waren als ihr komplettes Gesicht. Sie waren ungefähr drei Meter groß und ihr Bart war aus Stacheldraht, der über den Boden schliff, während sie im Takt zu rennen schienen. Alle drei schrien gleichzeitig im Chor, Spring, du Tintenfisch! Spring, du Fisch! Spring, Fisch! Adrian atmete doppelt so schnell wie normal, während sich der Sauerstoff wie Mehl in seinen Lungen anfühlte. Er ging in die Hocke und sprang auf. Die Umgebung wurde kurz unscharf und plötzlich fühlte er einen eisigen Windzug. Er stand auf einem Hochhaus und wollte fliehen. Die Männer waren immer noch hinter ihm her. Unter ihm war nur grauer Beton, der immer matschiger und nasser zu werden schien, während er trotzdem einen festen Stand hatte. Die Luft um ihn herum roch nach Chili und der blaue Himmel verlief wie Wasserfarben auf einem nassen Stück Papier. »Rennen! Du musst rennen!« Er setzte einen Fuß vor den anderen und wurde immer schneller, während er den Atem der drei Männer hinter sich spürte. Das Geräusch der Tätowiernadel bohrte sich in seinen Gehörgang, als er stolperte. Er überschlug sich und sein Körper verschmolz zu einem Ball. Er hüpfte auf das Ende des Daches zu und schlug auf den Boden auf. Wie aus Gummi sprang sein Körper in die Luft. Er fiel. Raphael rannte wie wild. Seine große Brille rutschte auf seiner Nase hin und her und sein brustlanger grauschwarzer Bart flog im Wind, während er dem Fußgängerweg an der Hauptstraße folgte. Wie dumm kann ein einzelner Mensch nur sein? Das endet böse, ganz böse. Und am Ende ist es noch meine Schuld. Ungefähr 20 Meter vor sich sah er Adrian aus dem Bus torkeln, den er seit ein paar Minuten verfolgt hatte. Immerhin hatte er den Bus mit Adrian darin noch rechtzeitig gesehen. Er hatte zwar seine Adresse in seinen Unterlagen, aber das kostete nur wertvolle Zeit. Raphael verlangsamte seine Schritte und blickte Adrian an. Schwankend stand dieser auf dem Bürgersteig, sah sich wild um und war schweißgebadet. »Adrian, warte mal! Adrian!« rief er. Geduckt und gehetzt sah Adrian Raphael an und schien einen Moment zu überlegen, ob er ihn angreifen oder flüchten sollte. Zu Raphaels Leidwesen entschied er sich für Letzteres und lief auf den Eingang eines Hochhauses zu. Er rannte, als wäre der Teufel hinter ihm her. Fluchte Raphael verärgert und verfolgte ihn. Im Eingangsbereich des Hochhauses, das ein Bürogebäude zu sein schien, dessen Empfang momentan nicht besetzt war, stoppte Raphael kurz. Er sah nach rechts und links und bemerkte, dass Adrian zu den Aufzügen gerannt war. Scheiße. Die Türen schlossen sich gerade. Dann muss es also die Treppe sein. Als würde sein Leben davon abhängen, rannte Raphael die 13 Stockwerke nach oben und sein Herz setzte fast aus, als er auf dem Dach ankam. Er sah Adrian gerade auf das Ende des Daches zulaufen. Nein. Wenn er das wirklich tut, nur weil Melanie ihr Getränk hat rumstehen lassen, dachte Raphael und vervollständigte seinen Gedanken, indem er murmelte. Kommen wir alle in den Knast? Er versuchte loszusprinten, als er Adrian plötzlich hüpfen sah. Was richten diese getrockneten Pilze nur an? dachte Raphael sich, während Adrian plötzlich vom Dach des Hochhauses sprang.